0: Hjertelig välkommen till denne utgaven av Rikspodden. Det er altså Riksmålsforbundets podcast. Og i dag er det jeg, Annette Groth, som har ansvaret. Men jeg er jo ikke her helt alene da. Jeg har med meg en gjest, Halvor Egtun, journalist og kommentator i Aftenposten. och ikke minst årets vinner av Riksmålsforbundets gullpenn. Gratulerer med det. Tusen, tusen takk. Hvordan er det å få en pris, det? en høytegnet pris til deg? Hvordan er det å få det?
1: Nej, det var jo kjempegøy Rett og slett innmari moro Det var overraskende selvfølgelig Så jeg har, jeg har moret meg det Og enste problemet min er jo at jeg nå må skjerpe meg mer Det blir pinligere enn før å tulle seg bort Vi språkfeil og kommer feil og tatt på det Så jeg prøver å være nøye på det
0: men jeg har invitert deg hit fordi vi jo har en felles kjepphest, en del vil kalle det «North English», et tema som vi begge er opptatt av, og det er altså det at det er veldig mye engelsk etterhvert blandet inn i norsk språk, og hvorfor ble du opptatt av det egentlig?
1: Det er vel bare en langvarig irritasjon. Det har vært så mange språkdiskussioner i dette landet om nynorsk og riksmål og bokmål og dialektbruk i NRK og mange ulike ting, men dette er i særklassen den største og mest akutte tingen som bør diskuteres nå. Dette er en viktig sak.
0: Jeg var for en stund siden på tur rundt Sognsvann, og da traff jeg på et ung par, da, og jeg overhørte det de sa. Han så på kjæresten sin sa han, sånn, «Jeg er helt tilstrøyd i leggsa!»
1: <laughs> Ja, nydelig. Helt tilstrøyd i Ja,
0: og det er jo bare til å le, men hvis du hører på ungdommen, og vi må innrømme at vi ikke er helt ungdomme lenger, så er det veldig mye engelsk også
1: helt Det er rett og slett bråttkjøret, det er helt utrolig Mi Too, sa hun neppe den gangen Da hadde hun vært over en helt annen diskusjon ved Svangsvann
0: <laughs> Ja, jeg hørte også rapperen Kameling fra Bergen Som snakket om at han hade så mye issues da han var kid mm. Det er en del av de der Men dette med ungdommen kan man bare le av det, eller, eller tar de det med seg videre in i voksenverdenen, tror du?
1: De tar det nok med sig, og det er jo det er ikke dumt at de er gode i engelsk. Det jo, vi må ha med det også i sendingen. Det er jo et uh, fantastisk positivt trekk ved det, at europeisk ungdom da kan møtes og finne ut av dem med hverandre. Så det er en fin ting Men jeg håper at Da kommer en mottrende etter hvert Hvor du blir tøffere og Mer elegant blant ungdom Og snakke norsk På en skikkelig måte I stedet for bare flyte med Og la det bli mer og mer engelsk for
0: Men det er jo ikke bare Det er jo ikke bare ungdommen da Dessverre Det er, det er så mye rare eksempler Et av dem jeg synes Er litt morsomt er dette firma som driver og setter inn frontruter på biler som oh, ja, er 80 ja, ja, stykker. Ja, ja, ja. det var så morsomt, den navnet, for hva het det? Hurtigruta, Hurtigruta
1: var jo et kjempefint navn, og så ødeladde de det, ja.
0: Ja, for de puttet inn carglass. Ja. Og vad er det de tenker da?
1: Hurt det ut av karlglas er kjøttet dumt.
0: Ja, er ikke det dumt?
1: Jo, det er virkelig dumt. Altså, den, den som da går inn og leser, jeg vet ikke hvor det er verst, men uh, stillingsutlysninger og sånt, der er det ufattelig dumt språk. Domfint Domfint er et begrepp som treffer godt og det er at man gir inntrykk av at det blir mer internasjonalt og avansert men i virkeligheten så gjør man sig bare provinsiell og domfint ved å stotter i vei og lage sånne ord som ja, lange lister med det man Engineering Consultants og Kontrollers og Key Account Manager
0: HR-folk det er Human Relations det er personalavdelingen min tid.
1: personalsjef synes jeg er et bedre ord enn Human Resources Executive og vem som fant på det og hvorfor det bare skle inn på den måten, det aner jeg jo ikke, det, jeg ikke.
0: Nei, det er ikke lett å vite hvordan det har sklidt inn så tänker någon må ju tro att vi är enormt dumma. Ehm då du har en förening som i alle år har hett norsk ornitologisk förening och nu är ornitologisk ikke världens enklaste ord, men det alla flesta lärr öter vart som de växer upp att det har med fåglar att göra. Ja. Och så har de också gett ett nytt namn. Hade det ändå gjort det helt engelskt och kallte Birdlife Norway. Men det heter Birdlife Life Norge.
1: Bird Life Norge. Ja, veldig, veldig dumt. Men dette her, jeg har tenkt litt tilbake, og dette med engelske ord og uttrykk, det er jo akkurat et nytt problem dette. Jeg husker fra ungdomsskole tid i Østerås, da hadde vi en lærer som bare snakket mye og lenge om dette og tok eksempler, men da var det jo... Som jeg husker det, så tok de det på reklamespråk, og da var det jo altså, tannpasta og såpe og uh, aftershave og sånne Old Spice og alt de hadde noe med luksusartikler å gjøre. Var det var mye engelsk parfyme og flytrafikk med gater og kokpitter og så. Men så har det da bare... Det må jo ha skjedd veldig med... Et par av de store bransjene som kom inn, oljenæringen først, og så da IT-sektoren. Og så har da norsken blitt hektet av at man ikke har klart å lage norske ord i tide. Og det har det vel vært et kappløp, og så har man gitt opp. Og det er veldig synd.
0: Hvis du først begynner å legge merke det, så er det helt påfallende. Ja. Um jeg har en veldig god iskvenn. Han var på besøk her med sin mor. Og de elsket å ta trikk og buss og sånn rundt i Oslo for å se sammen i byen. Men så spurte jeg meg med de morenene som spurte meg Hvorfor er det så mye på engelsk her? Og jeg ble jo egentlig svarskyldig. Og så hadde hun hengt seg opp i et ord da. Sale. For det sto i alle butikkene. Hva heter det på norsk? Ja, det er etter salg, sier jeg. Ja, det
1: er jo lattelig. Det... Og det er, det er jo tankevekkende hvis da engelske og iske gjester kommer og synes at dette her eh, gjør landet litt mindre spennende å komme til, faktisk. Det er jo, jo mangfoldet som er gøy i Europa.
0: <laughs> Nettopp.
1: Så... Men der, eh, det var jo da innmari viktig det oppropet som det kom i, for to år siden hver dag fra og Norges Mållag og bokhandlerne og, og forleggerne vel, og forfatterforeningen opprop da for å redde norsk som fagspråk at man da gick grunnig gjennom termene og da klarte å lage norsk ut av ut av fagspråk mig ligger ju där. Ja, men
0: det er jo masse engelsk främmande lust då.
1: Ja, det är detta är ju rop om hjälp men det är i alla fall viktigt att någon där meddelar ifrån och bara ta lite emot det är øh, Ja. Ja så vi har alle våre tenger så altså, medie Norge er jo viktig dette. Absolutt. <laughs> du har din du har din lange yrkeskarriere i norsk rikskringkasting med adresse Bjørnstjerne Bjørnson plass. Norsk grunn, det får du det ikke. Det er jo det, vet du. Og det, og det er jo interessant å tenke på, at da var det noen som på tidlig tidspunkt da skulle forholde seg til broadcasting, og da klarte å få til da rikskrenka steng, som er mer krevende du kan si. Veldig norsk. Og veldig charmerende. Ja, da, ja. det synes jeg.
0: Jag tror att det blir eh, men
1: de flyttar från Björn Tjerne, de flyttar eh, One Like. Jens. Jens.
0: Men där eh, jag fant några exempel här alltså från för exempel eh, en kulturjournalist i NRK som var på alltid nyheter Og så ser han i serien eller serien, serien Friends fick med sig en väldigt stor following. Ja. Og så har jo 90-tallet fått en sånn revival. Ja. Altså, det, det går in i...
1: Er det tatt over fra rating, following? Er det noe sånn? Nå har det så godt norsk ord som rating, og så begynner å det following. <laughs> ja.
0: Altså, i Eko så kunde du høre här var en kjønnsforsker ved NTNU som snakket om at den tradisjonelle forskningen er biased. Mhm. Uh, ja. det, er, det er masse sånne fremdeles da
1: og så er det kommet noen nye in på felter hvor det ikke burde være nødvendig å høre på forsvarsminister og forsvarspolitikere er jo blitt uh, de snakker da på inn og utpust om kapabiliteter og kapasiteter to flertall som jeg ikke begriper hvorfor man skal holde på med det er nok NATO-språk og NATO-term men det må, jeg tror vel det må kunne gå an. Da. Det er jo ord som styrker og stridsvogner og slagkraft og samme ting.
0: Ja, i disse krigstider. Så ja. Så, men altså I Hurdalsplattformen, da, som den nåværende regjeringen bekjenner seg til, mm så ble det sagt at man skulle jobbe for, for det norske språket og fremme det og vedlikeholdet og alt det der. Mm. Men det er vel kanskje ikke så lett for politikere å få det til når, når påvirkningene alle steder fra er så stor.
1: Nei, men statsråd Porten Mo har vel også sagt at dette er veldig, veldig viktig og at det skulle gjøre noe, men det er nok en veldig tung prosess, ja. Utdanningsfeltet og universitetet er jo... Nå er det jo masteroppgavene skrives jo ikke på norsk lenger i det hele tatt nesten. Det var, at det begynte da med, med realfagene og at det da gikk innvarig mye på engelsk fra første stund i naturfag og matematikk og sånne ting. Det er naturlig men nå har det seilt inn i humaniora og de holder forelesninger om Ibsen og Bjørnsson på engelsk og... Leverer master oppgaver med dukkehjem på engelsk Fordi man da skal nå Man skjønner det jo på en måte Man skal være en del av internasjonalt forskningsfelt Men dette, et universitet i denne byen Har et tungt ansvar også For å røpte og ta vare på norsk språk Hvis ikke de har det Så hvem skulle ellers ha det?
0: Til og med på bachelor I forbindelse med bachelorforelesninger der, Så blir det brukt veldig mye engelsk språk en eh, professor på NTNU for eksempel, han sa jo at eh, Norsk er jo nesten i ferd med å forsvinne Og det er jo ganske skummelt da mm.
1: Bare det at dette bachelor og master Ja <laughs> Det er jo en ting hovedfag Grunnfag og, grunnfag og, og hovedfag borte
0: Ja Jeg kommer ikke så langt som til, mellom... Nei, til hovedfag Nei. Men grunnfag kjenner jeg i alle fall til
1: Ja Mm. Nej så det er, det er faktisk stort og centralt og interessant tema. Hva man da kan gjøre, for det er, det er hvis i Norge og Nordmønnen, jeg er jo veldig varm tilhengere av internasjonalt samarbeid i nesten alle sammenhenger, men akkurat det å redde norsk språk, det får vi ikke andre til å gjøre, det må vi da gjøre selv. Det må vi gjøre selv.
0: Jeg hørte et eksempel her. Det er et bra som heter Sykepleien forskning. De har faktisk løst det. Det koster sikkert litt penger. Men de utgir alle sine artikler på norsk og på engelsk. Ja. De hyrer altså inn oversettere, profesjonelle oversettere, som oversetter i norske artiklene for at de som skriver dem kan holde på språket sitt. Og det er jo kanskje en vei å gå, men... Det er sikkert som da sier at det er for dyrt eller nå?
1: Ja, det er en ryddig og god gå, absolutt. Ja. Absolutt.
0: Men det er nok ikke så mange som gjør det.
1: Men der har du jo også antagelig litt, du kan hente inn, jeg vet ikke, men hvis utviklingen går som det går med kvalitet på sånne overstettelsesprogrammer og sånt, så blir det jo mindre ressurskrevende enn før, og da lager begge språk, og, og så kanske kanske.
0: Du, vi har vært opptatt av en institusjon, begge to. Det er, noe, altså det er en gruppe som kaller seg Oslo Science City. Ja. Og det er, jeg bor på Ullevål, og jeg ser over på der hvor de driver og graver noe för nå for, å, for ja. å lage denne Science City.
1: I kløstret der oppe. Nej. <laughs> ja, ja, det är den vi ursprungligen läste och skrev om också, då den kom från om Oslo Science City, vart de då också skulle de satte nytt namn på det som hette Vestgrensa på Sørlandsbanen för och som nu i många har blivit forskningsparken. Eh, och uh, omdöpa den hållplatsen till Oslo Science City, så da skrev jeg vel at hvis det skjer så kommer jeg til å gå på Blindern eller Ulvålstadion og boykotte den for det er lattelig.
0: Men det kom jo mange reaksjoner da, da Oslo Science City ble dannet ikke minst fra språkerådet og direktør så vet oss som sa hold opp med tøyse der ja. finn på et norsk navn og de, de unnskylder seg da med at man driver internasjonalt og her må vi og eh, ikke sakke akter ut med å bare være norsk og alt det der. Mm. Men det kan da ikke være så vanskelig å kalle det forskningsparken, og så kanskje ha en undertitel
1: og slå seg en sitt eller noe sånt. Veldig lett. Og så er det jo smarte folk, mange av de forskerne som kommer til Norge, de vil veldig fort finne ut av hvor de ska gå av banen. Tror det. Alleverst var kanskje da at de skulle gjøre om, altså Majorstuen og kryss og der, som svært mange i denne byen har et nært forhold til, at Majorstuen stasjonen skulle bli Gateway Oslo City, hvor de da skulle komme Oslo Science inn. Oslo Sign City. Gateway Oslo Science City, hvor de da skulle komme in med en ny ban fra Fornebu, og så skulle man da ha en sånn... Eh uh, ja, man kunde driva med walk and talk uh, samtaler upp över uppover på planen förbi NRK åtminstone Så det skulle bli et landskap och en sån ett sant långt grönt drag med kloster och workshops och walk and talk samtaler, men det får være måte på idioti då.
0: Men tenk på Majorstuen hadde så tradisjonelt navn så skulle man gå bort fra det jeg ly på hvilket hodet som har pønsket ut det der altså. kunne kalt Majestu var den som sa
1: <laughs> ja, Nej, men det vet jeg ikke hva som er status der hva dette ender med men jeg tror vel kanskje at protestene og motstemmene ble såpass kraftig at de holderplassene ikke får de navnene der
0: det er litt tilsvarende med et universitet her i byen som heter Høyskolen i Oslo Akershus. Ja. Den heter nå Oslo MET, og det er en forkortelse for Oslo Metropolitan University.
1: Ja, og dette, var, dette er å gjøre pilestrede til den metropol. Helt idiotisk. Det var, det var Kurt Rice som rektor som kom med den, og han dro videre til Ås. Jeg var livredd for at det skulle bli The Green Campus, eller at den også ville endre navn helt. Men det, det skjedde ikke. Det skjedde ikke.
0: Det er det det at de opprinnelige navnene helt blir bort? fordi eh, Oslo med man kunne jo kalt det Storbyuniversitetet for eksempel ja. Ja. Eh, ok, så for høyskolen i Oslo Akershuset er kanskje litt sånn tungvint, ja. men man kunne kalt det Storbyuniversitetet og så lage et undertitel. Akkurat som man kunne gjort med, hadde gått, med forskningsparken.
1: Hadde gått helt fint, Absolut.
0: Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke har tenkt på det. Altså. Også
1: Oslo og Mett, når de da også har Mett i urologisk, også på blinderen, der har de irritert seg mm. ja. uh,
0: Han, professoren på NTNU, han, uh, han heter Vingo Gabriel Bork-Pedersen, og han... Uh, han sa det at det er rett og slett sånn at studenter som ikke er så veldig støde i engelsk, det er ikke alltid det få alltid de med seg all informasjon en gang. Det er jo krise.
1: Mm, mm. Ja, det er, det er faktisk en liten krise. Det er det. Men det er jo när jag svarar ett knutto till då skärmbruk självklart visst har vi det kommer någon generation eller två eller tre med som där sitter till och har skärmtid på 7 8 9 timmar om dagen alltså mer än en allmänlig arbeidsdag. och det som plockas upp och hämtas är ju engelsk knästen allt sammanheter vad jag föreställer då är det jo, man vilka krävter man då snackar om og da kreves det faktisk en veldig nøye og gjennomtenkt strategi i skoleverk og i høyskole, sektor, universiteter og i medier for å demme opp. Og vi har jo... Jeg har jo nå da i juni så har jeg holdt på i, på heltid i 35 år i Aftenposten av Skipsted-konsernet har hatt utmerket ikke noe vondt å si om Skipsted det er for meg en strålende arbeidsgiver men akkurat den liten høen å plukke med dem har jeg jo på akkurat dette for her sitter man, jeg kan ikke skrive om dette uten å nevne at man sitter lite i glasshus. Skipsted ett et kjempestort internasjonalt konsern hvor veldig mye må foregå på engelsk, det er jo helt opplagt, de har de har bedrifter i flere land og veldig mange fra ulike deler av verden også i Akersgaten men jeg har prøvd å ta på at mer av intern kommunikasjon og oppslag og plakater og tepper og sånt småtter da, i dag i Akersgaten må gå på norsk, for det er jo da et internasjonalt konsum, men i huset vårt så er det de to største avisene det er nest, nest største mediehuset etter NRK og der sitter VG og Aftenposten og lever av og for norsk språk, så min eneste kamp er egentlig å få rullet sammen en matte som folk går inn og står på i resepsjonen det står empowering people in their daily lives sånn? ja. og der hadde man kun väldigt enkelt bytt ut och fåm att det var det stod för öppenhet och demokrati eller något sånt som är budskapet.
0: Det en ting är det norska språket men vi har ju också danska och svenska nabor och jag har ju jo jobbat i utlandet i nästan 13 år med svenska och danske kolleger, och det har gått väldigt fint. Mhm. Finna här vara det går ofte på engelsk, men svenskene og danskerne når du først venner deg til det og legger godviljen til, så er det jo ikke det som er vanskelig, men, men du har hatt problemer med det der.
1: Ja, og jeg synes jo det skandinaviske språkfellesskapet er jo en skatt. Det er jo veldig, veldig verdifullt å ha to naboland som har nesten samme språk og at man har den utvekslingen av litteratur og film og alt. Men så dro jeg da det var jo en aparte reportasje jeg dro til Råskilde-festivalen som 51-åring. <laughs> skildret da, og hvordan man da debutere på Råskilde, det fylt 50. Så jeg la mig inn i et sånt mini-opptrekstelt, og var tre netter i en av de mest grisete ltnejjønder. O det var de det var fast sin herne forsø men da la jeg merke da, er märkket til hvor Dan Det er håltvor Damnorsk og dansk og svensk dem som der er der i tusenvis de kommuniceter på engelsk. O jeg gjorde forsøk der på å rusle runt og snakkedag med danskådommer da og som der restet på ho at dette de kønner ikke nå. så snakke engelsk. Og jeg er jo ikke en som da snakker tung og vriende setestalsdialekt eller fra, fra sogn eller noe sånt. Det er ganske normalisert alminnelig. Men det var altså helt uh, håpløst. Og det er nedslående. Jeg tror kanskje noen sa at det som man har skjedd på med, med denne skamserien serien og at, det, at NRK gjorde en flott jobb der då var det mange att ja, men de gamle norvisjons sendingene på tv som da NRK's dominerende stilling så da fikk du automatisk svensk og dansk in. Det drukner nok nå. Eh, og dette er et generasjonsspørsmål jeg tror ikke det er noe vanskelig å kommunisere for oss med en, med danskere og svenskere i 60-årene de henger fortsatt med og er 50-åringer så men 10-åringene har store problemer og det synes jeg er trist
0: det er jo som nysgjerrigheten blir borte for jeg husker mine foreldre hadde danske venner, og det var en del ord som jeg ikke forstod ja. eh, og, og du har hørt sånn eh, Danske, særlig danske ord da, som har vært vanskelig å forstå men du spør jo hva er det mm. i stedet så snakker du engelsk der, det som å gi seg alt for tidlig da.
1: ja, det er å gi opp mm. så jeg dro opp den turen til Raskilde så var jeg oppe på på Lysebu som vel ett et norsk dansk eh, samt kulturcenter i Halmokallen hvor det kom noen danskere og gikk løs på dette for å drilles og lære litt mer om eh, norsk veldig interessant, så det var en danske der som jeg da ringte til vel og sa at vi har i hvert fall fortsatt noe fint felles vi dansker og nordmenn og det er dårlig engelsk <laughs> ja. da, da gjorde jeg også en feil for da tok vel med en reportasje för oss finne noen danske sånne gøy alle sære språk som er vanslige ord som er vrint å skjønne på, på dansk, og da skrev jeg at marsipangris på dansk heter eh, mandelmassen, det, det var et slurvete Google-søkantaker, for det kom veldig mange henvendelser på som sa at nei, på dansk så heter pussy nok marsipangris, marsipangris.
0: <laughs> Men du, eh, apropos Google Translate forresten, Google Translate, Google ja. Oversetter, ja, mm. Der sitter i den, sitter Norvinglish Elsker, altså det er jeg helt sikker på. Der ja. kommer det jo så mye rart ut.
1: Veldig rare manuskripter, og, <laughs> og det gjør det sikkert også etter hvert med, med det vi ikke må kalle AI. Det er interessant. Det er, det er, dette er på mm. vippepunktet akkurat nå, om om vi da skal ende opp med forkortelsen AI eller KI. Ja,
0: artificial intelligence Arti eller kunstintelligens. Jeg tror
1: flere sier AI dessverre enn KI, men der tror jeg det skal være ikke for sent å sette inn støtte. Så vår avis tror jeg nå KI som forkortelse, og det er den eneste opplagte.
0: Og så vet oss direktøren i språkrådet, han sk hun skrev ett sted at norsk kan ende opp som et kjøkken hvor språk, skrev hun. Mm. Mm. Eh, at, alle, at det bare blir noe vi bruker hjemme, liksom.
1: Ja, men hjemme bruker vi jo ikke dette hvis det fortsetter på den måten. <laughs> Nej, Gjør ikke det. Da tar vi remote-kontrollen og sette på sist, men nei, jeg vet ikke, jeg håper jo ikke det jeg håper ikke det, og så er det vel begynte nesten med å si at jeg har en drøm eller et håp om en mottrende her, at det blir eh, morsommere for alle generasjoner og alle aldersgrupper egentlig å dra opp en del eh, gjennom norske ord og uttrykk det du på samtaler at det blir morsommere hvis du begynner å snakke om ting som er kultent og sjofullt og passelusker og mye. Det er morsommere enn å bare kjøre i vei med flat, alminnelig engelsk.
0: Ja, men hvordan i all verden skal man få det til når du ser hvor utbredt det i næringsliv, i akademia, bland øh, oss alle?
1: Mm, nei, ikke annet enn å bare... At alle er på sine poster og sine hjørner for å si at dette må vi da klare å si på en annen måte.
0: Ja, de prøver jo i akademia, og, og politikerne har prøvd, og språkerådet prøver hele tiden. Man må bare fortsette å prøve og prøve og prøve, da. Mhm.
1: Det har vært godt språksatsingen i offentlig forvaltning, hvor det har vært en insats for å se på norsken i en del NOU-er og innstillinger. Der, der har det faktisk vært noen påfallende, velskrevende gode NOU-er. Og da, hvis man da begynner å arbeide systematisk, ikke bare med å luke ut anglicismer, men å se mer på språkføringen i offentlige dokumenter og sånn, så vil det jo automatisk også bli bedre norsk og færre anglicismer, for akkurat det er jo en veldig viktig side ved det.
0: Ja, det bare stå på.
1: Så, det er bare å stå på.
0: Takk for at du kom, Halvor Eitun, og da tror jeg jeg skal kanskje gå til en av de helnorske eh, treningskjedene som jeg har varit eh, medlem i. Nei, skjønt. Ja, Fresh Fitness. <laughs> ja, den er Number One Fitness. Jeg undersøkte, de er altså helnorske.
1: Og heter Fresh Fitness.
0: Ja. Og Nummer En Fitness. Mm. Tack Gud for sats, jeg går litt i stedene.
1: <laughs> ja, jeg går en tur i skogen. Tusen takk for at det, dette var veldig hyggelig. Tusen takk. Rikspodden kommer på luften med generøs støtte fra Tor Eftals Kulturbibliotek, Bergesenstiftelsen og Frittor.